0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de cómo educar a los hijos sobre el dinero y cómo inculcarles una relación sana con los bienes materiales. Vamos a repasar qué nos dicen los estudios científicos sobre materialismo y felicidad y por qué el 90% de las fortunas familiares se acaban en la tercera generación. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparte su caso Brenda y dice así. Hola Pilar, te escribo porque estoy muy preocupada por ciertas conversaciones que he escuchado entre mi hija y sus amiguitas. Mi hija tiene nueve años y el otro día escuché que estaban hablando de quién tenía una mansión, de que si el papá de una tenía cuatro choferes y donde ya me quise morir fue cuando oí que mi hija dijo que nosotros viajábamos en avión privado. Es verdad que mi papá tiene un avión en el que a veces viajamos, pero jamás ha sido tema de conversación entre nosotros. Me da miedo que se dejen llevar por el materialismo y que se vuelvan prepotentes o insensibles ante las realidades menos favorecidas. Yo y mi esposo somos personas muy austeras. Venimos de familias de gente trabajadora con valores de esfuerzo, honestidad y sencillez y que a lo largo de muchos años han construido un patrimonio grande del que hoy mis hijos disfrutan gratuitamente. Yo intento fingir que no tenemos tanto porque no quiero quitarles ese motor de querer conseguir cosas o que se crean que son mejores que los demás. Después de oír esa conversación de mi hija, le inventé que la casa en la que vivimos no es nuestra, que la rentamos con mucho esfuerzo y siento que le bajó dos rayitas a su altanería. Me preocupa que al ver que tenemos dinero se vuelvan irresponsables con sus gastos cuando sean adultos y se quemen el patrimonio. Entiendo cómo en las generaciones pasadas de, nuestros de nuestras familias era más fácil inculcar estos valores de la sencillez y el esfuerzo porque no había suficientes recursos y las circunstancias los obligaban a ser austeros y a trabajar, pero me siento perdida en cómo educar a mis hijos en estos valores si las necesidades materiales ya las tienen cubiertas y su futuro económico está asegurado. Muchísimas gracias, Brenda, por mandarnos tu mensaje y compartir tu caso y darnos pie para abrir un tema que a mí me encanta en lo personal, el tema del dinero y su significado, cómo lo entendemos, cómo se lo explicamos a nuestros hijos. Creo que hoy en día hay muchísima confusión en el propósito del dinero y lo que sí, sí puede ayudarnos a lograr y lo que definitivamente no. Y para empezar nuestra reflexión hay que tener en cuenta que, que es verdad que el 90% de las fortunas familiares, desaparecen para la tercera generación y esto pasa por varios motivos. ¿no? Muchos papás que hicieron grandes fortunas estuvieron muy ausentes, eh, generalmente enfocados en el trabajo con mucho estrés y poca disponibilidad para convivir con los hijos y para transmitirles sus habilidades productivas. Estas familias eh, también pasan de una primera generación con una mentalidad muy productiva de, de creación, de riqueza, a una segunda y tercera generación con mentalidad más administrativa y de preservación. Y a medida que la familia va creciendo de generación en generación, las peleas familiares también suelen aumentar, ¿no? a menos de que se utilice un mecanismo de manejo sano de conflicto eh, pues aceptado por todos para resolver eh, los problemas que vayan surgiendo. Son muchas las familias que no cuentan con herramientas para manejar pues, las disputas con, con reglas claras de expresión y por eso suelen acabar siendo disfuncionales y sus miembros acaban sufriendo financiera y emocionalmente también a lo largo del tiempo. ¿no? Así que tus hijos, Brenda, como los de cualquiera, necesitan una buena educación financiera. Hacer de este tema un tabú es súper, súper peligroso. Ya lo estás viviendo. Eh, eh, tú no le estás dando a tu hija mensajes sobre el dinero, pero de otros lados los está agarrando y torcidos de la sociedad, de la publicidad, de lo que ven en la tele. Eh, por eso es importante no dejar este vasito sin llenar, porque si tú no le pones contenido de calidad, otros seguros se van a encargar de llenarlo con mentiras. Es verdad que somos seres materiales y espirituales, pero no podemos ignorar la parte material, tenemos necesidades materiales y una habilidad básica de supervivencia es saber yo satisfacerme mis necesidades materiales y preparar a mis hijos para hacerlo cuando sean adultos y no depender de los recursos que les regalen otros o que les caigan del cielo para todo ser humano que llega a la adultez es importante sentirse competente para conseguir lo que necesita materialmente experimentar esa satisfacción de ganarte tú de conseguirte las cosas que necesitas eso se siente padrísimo y es súper importante para tu autoestima y, y para la de tus hijos el yo saber ser productivo saber cómo gastar con inteligencia el ahorrar para proteger cierta cantidad de dinero para gastos fuertes futuros o imprevistos y cómo y con quién compartirlo y sí, esto, esta última parte, cómo y con quién compartirlo, es una parte importante de la educación financiera, porque creer que acumular riqueza nos va a hacer felices es una mentira. Tenemos toda la evidencia científica que comprueba lo contrario. Para que el dinero te haga feliz, también es necesario usarlo para el beneficio de otros y por, por otros no me refiero nada más a tus hijos, me refiero a la comunidad más amplia que te rodea y de la que eres parte. La felicidad no, no está en acumular estos recursos, está en vivir conectados con los demás y en compartir con los demás nuestros, nuestros talentos. Eh, para nuestra autoestima también esto es importante, el sabernos un agente positivo de cambio en nuestro entorno. Yo soy valioso para otros. ¿no? Estas enseñanzas necesitan aprenderlas tus hijos, ¿no? que, que ellos irán adquiriendo habilidades para ser productivos y que en un momento dado eh, van a poder hacerse cargo materialmente de sí mismos y de otros. Y sus papás y otros mentores los van a guiar en este proceso. Eh, y ahora pasemos al tema del materialismo. Y por materialismo nos referimos a la falsa creencia de que los bienes materiales son lo más importante en la vida. Hoy existe evidencia científica de docenas y docenas de estudios que indican que entre más una persona se crea el mensaje de la cultura del consumo y entre más se crea que lo importante en la vida es hacer mucho dinero y tener muchas posiciones, eh, más son las consecuencias negativas que sufre la persona. Eh, Tim Kasser, se los recomiendo muchísimo a este autor, eh, es un psicólogo que lleva años estudiando el materialismo y sus efectos. Tiene un libro titulado The High Price of Materialism, El Alto Costo del Materialismo, donde da explicaciones científicas de cómo nuestra cultura contemporánea del consumo afecta nuestra felicidad y nuestra salud mental. Casser nos explica cómo las personas que centran sus valores en acumular riqueza o en posesiones materiales tienen más riesgo a ser infelices, incluyendo sufrir problemas de ansiedad, depresiones, baja autoestima y, y problemas incluso en sus relaciones personales. Todo esto independientemente de la edad, la cultura o los ingresos. Y y podemos preguntarnos por qué una mentalidad materialista puede afectar nuestras relaciones personales. Eh, pues en estos estudios se ha visto que tener valores materialistas influye negativamente en cómo tratamos a las demás personas. Eh, 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 afecta en la forma en la que uno se relaciona, suele ser más egoísta, más narcisista, más manipulador, más competitivo, más individualista. Y por si fuera poco, muchas veces las personas materialistas además resulta que tienen más deudas y que manejan peor sus finanzas es muy común que su hambre de tener lujos a veces los empuje a hacer gastos irresponsables o inversiones ambiciosas de mucho riesgo ¿no? y aquí para dominar bien el tema del materialismo y poderlo enseñar bien a nuestros hijos nos va a ayudar a repasar las cuatro grandes mentiras del materialismo y ahí te van Primer gran mentira del materialismo, tu, aparien tu apariencia física es clave para tu felicidad. Entre mejor apariencia, más, eh, más felicidad. ¿no? Hace unos años estuve en consulta a una señora que se había divorciado hace unos meses y me contó que una de las cosas que no funcionaba en su relación era su vida sexual. Y, y por eso pues ella le había echado muchas ganas a bajar de peso, a hacer ejercicio y, y hasta hacerse unas supercirugías estéticas. ¿no? Yo la tenía ahí enfrente de mí y pues sí, sí veía a una mujer muy guapa, este, y me contaba cómo cuando mejoró su aspecto físico, pues sus relaciones sexuales también mejoraron muchísimo, eh, como que se encendió otra vez el fuego perdido y las cosas en general fueron mejor. Pero a los dos meses más o menos, pues los problemas volvieron, ¿no? y un mes después ya estaban firmando divorcio. Y este es un ejemplo Perfecto de lo que pasa cuando nos creemos esta mentira de que nuestra apariencia física es la clave para nuestra felicidad. Si no soy feliz debe ser porque yo no me veo bien o porque mi pareja no se ve bien o porque mi hija no se ve bien. Eh, si esta pareja en vez de dedicarle toda esa energía y el dinero que le metieron a la pulida física de la señora... Si hubieran encauzado esa energía y ese dinero en educarse, en aprender a expresarse sin lastimarse, en autoanalizarse, en asesorarse con profesionales y aplicar herramientas para reparar ofensas del pasado, para hacer un trabajo personal de sanar sus heridas, para practicar técnicas de mindfulness, para regular la explosividad, etc. A ver, pues otro gallo hubiera cantado ¿no? el cuerpazo. Pues no le sirvió para nada, buen, bueno, sí para una gozadera de dos meses, pero pues nada más, ¿no? este Hacemos esfuerzos tremendos por, por quitarnos las arrugas, por el, esculpirnos el cuerpo de cierta forma, emplear mucha energía en cómo luzco, eh, eh, producir mi aspecto, mi pelo, mis uñas, ¿no? este la gente más guapa no es la más feliz, no, no hay evidencia que nos diga que esto le mueve un poquito la aguja o le aumenta un gramito a nuestra felicidad, ni la gente más planchada de la cara y sin arrugas, no, no tiene mejores relaciones con los demás, este, la gente con mejor cuerpo no tiene la mejor vida sexual. Segunda mentira del materialismo, para ser feliz hay que tener mucho dinero, ¿no? eh, Hay estudios muy divertidos sobre la gente que se saca la lotería y, y entonces van con, eh, van con esta persona, ah, se sacó la lotería y les, les preguntan, oye, tú antes de que te sacaras la lotería, del 0 al 10 ¿qué tan feliz eras? Entonces, pues dice la persona, no sé, pues yo era un 8. Ok, y ahora que te sacaste la lotería, ¿qué tan feliz eres? No, pues un 10. Ah, pues qué padre. Regresan a la siguiente semana y le vuelven a preguntar, oye, pues del, del 0 al 10, ¿cuánto sigues? ¿Cuánto, ¿Cuánto estás de feliz? Y no, pues 10, 10. ¡Ay, qué padre! Y así pasan durante varias semanas y la persona dice 10 hasta que llega un momento en donde vuelve a su nivel original de felicidad que dijo en un principio. Y esto es a las 8 semanas. Es bastante... Bastante predecible en los diferentes casos en donde han hecho estudio, este estudio. No dura más de ocho semanas este estoy felicísimo y al final de cuentas regresan a su mismo nivel. Si su nivel anterior de felicidad era nueve, regresan un nueve. O si era un diez, regresan un diez. Pero si era un cinco, regresan un cinco. ¿no? Entonces, eh, es muy parecido al, al tiempo que le duró la gozadera a la del cuerpazo, más o menos, unas ocho semanitas este, y puf, desaparece. ¿no? Me acuerdo en nuestros primeros años de matrimonio, eh, mi esposo y yo, en los que la verdad estábamos muy inmersos en, en la preocupación de, de hacer riqueza, ¿no? pues nos daba mucho miedo esto de salir a, a ser nosotros los que estábamos encargados de, eh, pues de nosotros mismos y, y de nuestros hijos y demás. ¿no? Mi, mi esposo tenía un muy buen trabajo que le pagaba muy bien, pero que le exigía muchísimas horas y energía y entonces, pues, no tenía tiempo ni de ver a sus amigos, ni de hacer ejercicio, ni de tener descansos espirituales, nada, ¿no? Todo era trabajar. Y yo, pues, muy sola, con mis hijos chiquitos en la casa, como single mom, y, y cada vez más acostumbrada a hacer mi vida sin él. Y, y él hace poco lo contó en, lo contó en una entrevista, este, como un día, dice, le leí la cartilla, ¿no? De, le dije, a ver, ¿de qué nos sirve...? Tu sueldazo, si no nos vemos nunca y, y cuando nos vemos eres un costal de papas agotado con gripa, con dolor de espalda, pues de qué, para qué queremos que ganes tanto dinero si, si nos estamos perdiendo de la posibilidad de disfrutar años familiares que se pasan y no regresan y que cuando ya tengas el suficiente dinero, que no sé si eso exista, pues quién sabe si tú y yo este, vamos a seguir... Eh, eh, encajando, ¿verdad? Porque, pues, we grow apart, ¿no? Entonces, este, pues, fue un momento importante en nuestra propia historia en donde tomamos juntos la decisión de, de que mi esposo dejara ese trabajo, eh, pero pero muchas veces no estamos dispuestos a renunciar, a, a, a hacer más dinero, porque creemos que si hay más dinero, seguro tiene que ser una mejor opción. Y, y, y pues no vemos el downside de todo lo que pudiera traer. ¿no? Y entonces, en cambio, descuidamos o renunciamos a nuestros matrimonios, a la relación con nuestros hijos y al autocuidado. Tercera mentira del materialismo. Tener cosas me hace más feliz. Este, y aquí, obviamente, pues digo, ya sale, sabemos, gracias a Dios ha salido mucho una, ya toda esta corriente minimalista en donde pues, nos hemos dado cuenta de que eh, es delicioso quitarte posesiones, que el hecho de estar acumulando aumenta tu ansiedad eh, eh, y que vivir con poquito eh, te hace que te sientas ligero emocionalmente incluso. ¿no? Entonces, este eh, creer que tener cosas me va a hacer feliz eh, es una farsa se sabe que la gente que tiene dinero y que es más feliz es porque su dinero lo usa más bien en, en experiencias no en comprar cosas materiales la mansión no te va a dar el calor de hogar y la unión familiar este ¿Cuánto, cuánta gente le pasó que de adolescente decías a nosotros nos encantaba juntarnos en casa de fulanito y habían casas mucho más padres de otros amigos del grupo pero en casa de fulanito nos sentíamos bien a gusto ¿no? este, a mí esta frase de el principito me encanta que dice lo esencial es invisible para los ojos Qué es cierto lo esencial no se ve no se huele no se toca y cuarta mentira del de materialismo, pertenecer a grupos exclusivos es muy importante. Esta me encanta. Eh, esta, esta mentira te dice... Aguas. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y tú debes de procurar estar entre los de primera, ¿ok? Entonces, y trata con la punta del pie a los de segunda, obviamente tienes todo el derecho a hacerlo. Entonces, busca pertenecer a grupos que alimentan tu ego y te hacen sentir superior a los demás. Busca rodearte de personas con buena apariencia, con dinero, con grandes posesiones y, y serás feliz, ¿no? Bullshit, ¿no? Ya, ya hemos hablado algo de los grupitos de transición en la adolescencia, pero aquí hay que recordar es en los grupos más materialistas que valoran el estatus, en donde se dan y se reciben las peores crueldades y traiciones entre los disqueamiguitos, ¿no? Entonces eh, es importante estas cuatro mentiras eh, tenerlas muy en cuenta, ¿no? Eh, nos quieren hacer creer que con los super de Navidad está incluida la armonía familiar, que con los viajes está incluida la diversión y que con la comodidad eh, o con el placer viene la felicidad y no es así ¿no? muchos piensan como tú brenda que los que más peligro tienen en adoptar valores materialistas son los que están rodeados de riqueza pero la ciencia fíjate que no, no apunta precisamente en esta dirección tener mucho dinero no es lo que hace a una persona materialista eh, según estudios la gente más materialista es la que experimentó en su desarrollo algún tipo de carencia ya sea material o psicológica. Por ejemplo, los adolescentes que experimentan de alguna forma la escasez material, irónicamente, suelen ser mucho más materialistas que los adolescentes ricos, por ejemplo. ¿no? Muchos buscan llenar esta inseguridad material que experimentaron obsesionándose con hacer dinero y comprando cosas lujosas. Y dentro de las personas ricas que, que son materialistas, también se ha identificado que la causa de esto son nuevamente carencias, pero en este caso son carencias psicológicas. ¿no? Los papás que son más fríos, eh, emocionalmente distantes, controladores, autoritarios, rígidos, suelen tener hijos más inseguros y, por ende, más materialistas. ¿no? Estos niños sufren de carencias como de, sentirse, de no sentirse mirados o escuchados o valorados o importantes o disfrutados o protegidos o amados. Y de estos vacíos surgen inseguridades bien profundas, que, que es muy común intentar compensarlas consumiendo bienes materiales. La gente más insegura es la que más consume, eh, enganchada en esta farsa, en esta falsa esperanza de que va a poder comprar lo que le falta para sentirse bien consigo mismo. Tal vez si, si me hago esta cirugía me voy a gustar más o, o, o si me compro estos tenis o este coche estaré más feliz, me van a valorar los demás, estaré menos solo. Y estas cosas sirven como una especie de, de curita temporal que regalan un alivio, sí, pero finalmente es pasajero. Y, y al final lo único que sucede es que la insatisfacción, la infelicidad y la inseguridad siguen creciendo. Ahora sí, pasemos a la práctica. Número uno, educa a tus hijos sobre buenos hábitos financieros. Puedes buscar más información padrísima en Internet sobre una organización que se llama Spend, Save, Share. Gasta, ahorra y comparte. Ellos se dedican a, a diseñar material para ayudar a personas y familias a desarrollar hábitos sanos en temas de dinero, que honren sus valores y que cuiden su bienestar mental y material también. Eh, tienen herramientas muy buenas para enseñar a los niños los fundamentos de las finanzas personales, el valor de, del dinero, saber gastar con inteligencia, la importancia de ahorrar para imprevistos y gastos fuertes en el futuro y el gozo de compartir. Número dos, enseña a tus hijos a navegar en esta cultura de consumo que nos rodea. La solución no es irnos a vivir a una isla desierta o escondernos, hay que reconocer lo que hay y aprender a navegar en lo que hay en un estudio donde participó Tim Kasser el, el psicólogo que les mencioné eh, observaron a, a un grupo de adolescentes y midieron su nivel de materialismo en un principio después dividieron el grupo en dos a un grupo no le hicieron nada y al otro grupo les dieron como una intervencioncita educativa de, de seis horas, no más, seis horitas para estos adolescentes y sus papás y en estas intervenciones les explicaron pues, en qué consistía un sano manejo del dinero, cuál es la relación dinero-felicidad, los efectos de la cultura del consumismo, de la publicidad, de los mensajes eh, consumistas que recibimos de amistades, políticos, escuelas, anuncios, etcétera. ¿no? Siguieron a estos dos grupos por nueve meses y los de la intervención... Eh, habían bajado sus grados de materialismo muchísimo. El otro grupo eh, que no fue sometido a nada, pues no. ¿no? Este, esto nos deja muy claro que, que es muy importante abrir la conversación sobre estos temas para ser nosotros quienes les enseñamos les damos estas explicaciones verdaderas. ¿no? Apréndete las cuatro mentiras del materialismo, profundízalas y enséñaselas a tus hijos para que no los agarren de mensos. Les recomiendo mucho un, un documental súper padre sobre felicidad, se llama Happy. Eh, véanlo, eh, les va a ayudar a entender realmente qué afecta nuestra felicidad y ver cómo... cómo pues el, el materialismo es algo que, que nos puede llegar, a, puede llegar a ser un, un obstáculo muy importante que, que nos impida realizarlo. ¿no? Número tres… No ocultes o mientas a tus hijos sobre su situación económica. Sea privilegiada o no, cualquiera que sea. Los secretos en las familias hacen mucho ruido en la comprensión de la propia historia y, y provocan confusión y provocan inseguridad. Siempre es bueno entender nuestra historia, cualquiera que sea, y, y que las cosas nos hagan sentido. Es, es muy importante para nuestra salud mental saber de dónde vengo, quiénes fueron mis antepasados o mi historia familiar, eh, esta información nos ubica nos da lecciones eh, háblale a tus hijos de la historia de las personas que hicieron el patrimonio del que ellos ahora disfrutan de su disciplina, de su esfuerzo y también de sus errores Digo, no se trata de endiosar aquí a nadie verdad, y decir ah, es que como él hizo lana es, es perfecto y es maravilloso pues no, era una persona normal eh, las cosas son como son no aceptar lo que hay, lo que es con naturalidad y siempre transmitiendo el valor, sí, de la responsabilidad si yo vivo en un mundo de desigualdad donde yo he sido beneficiado en el aspecto material, pues sí tengo una responsabilidad, como aquel que posee una inteligencia superior, pues también tiene la responsabilidad de ponerla al servicio de su comunidad para hacerla trascender a su inteligencia ¿no? y poder tocar otras vidas. No, no es lo que tengo, sino para, lo, para qué lo uso. Si tengo belleza, si tengo inteligencia, si tengo habilidades motrices, si tengo el don de gentes, para qué lo uso es lo importante. Número cuatro, fomenta con tu esposo y con tus hijos Actividades sencillas, gratuitas, donde puedan experimentar que no es verdad que entre más gastas, mejor te la pasas. Eh, y, y, y haz hincapié y di que padre, qué rico venir aquí. Es un plan súper accesible y estuvo padrísimo, ¿verdad? Número cinco. Enfócate en llenar las necesidades psicológicas de tus hijos, de sentirse mirados y reconocidos, de sentirse importantes, disfrutados, aceptados, arropados, protegidos. De estas experiencias surge la seguridad que hace a los niños menos consumistas y más conformes con quienes son. Número seis, Ayuda a tus hijos a diferenciar entre necesidades y antojos. Que, que el dinero no sea el primer filtro por el cual decidas si, si compras algo o no. Es que no traigo dinero. Es que está muy caro. ¿no? Esas son razones materialistas. O sea, si te alcanzas, siempre lo compras. Y si traes dinero, siempre te lo gastas. Eh, eh, ayuda a que, a que se pregunte. Ayúdale a tu hijo a que se pregunte. Lo necesito. Eh, ¿Qué le aportaría esto a mi vida? Creo que está inflado el precio. Eh, que por un precio mucho más bajo eh, lo puedo obtener eh, este, en otro lugar y es prácticamente lo mismo. Mi hijo y yo nos reíamos el otro día en una tienda viendo unos tenis de 600 dólares y pues yo le decía, pues al menos de que vuelen estos tenis y te lleven al colegio y ya no me tenga yo que levantar, ¿verdad? Pero si hacen lo mismo que los que traes puestos, pues no entiendo qué hacen los 600 dólares, ¿no? Este, como bien dijimos, el materialismo va de la mano con la inseguridad, ¿no? Y, y es verdad que, que pubertad y primera adolescencia son etapas de muchas inseguridades, ¿no? Y, y es por eso que muchas veces los, los notamos especialmente materialistas en estas, en estas edades, ¿no? Pero, pues no, no te alarmes, es normal si, si tu hijo puberto, tu hija... Eh, adolescente eh, eh, quiere tener cosas. Es parte de un proceso también de aprendizaje. Una mamá me contaba cómo su hijo de 15 años se moría por un cinturón de 10 mil pesos y ella decía, pero, pero está loco, pero por supuesto que yo no se lo voy a comprar. Eh, pero el niño insistía y, y al final se lo fue y se lo compró con sus, su, y sus, ahor con sus ahorros. Y, este, y decía, la mamá, es que no sé, que lo lleve, si obligarlo a que lo regrese. En fin, este, pues ya se lo quedó y con el paso del tiempo... Eh, también haber hecho este gasto fue un aprendizaje para él, ¿no? El, el niño se fue dando cuenta pues, de lo que le aportó ese cinturón a su vida y de lo que no, ¿verdad? Eh, pues para aprender también hay que, exper hay que experimentar y equivocarse eh, y analizar los resultados. Número siete. Trabaja, esfuérzate y échale pasión a algún proyecto que, que no te dé beneficios económicos, pero de donde ganes bienes mayores a los monetarios. Eh, este podcast, por ejemplo, pues no me da dinero, pero definitivamente, claro que ha aumentado mi felicidad. Tener un reto, salir de mi zona de confort, recibir mensajes de tanta gente que, que me agradece, que me dice cuánto les está ayudando, sentir que estoy contribuyendo, que mi mundo sea un lugar mejor, dejar un legado... Haz algo que te haga sentir que eres parte de algo más grande, que estás conectado con tu entorno más amplio y que tú estás haciendo algo por mejorarlo. Tus hijos van a ver esto y se van a contagiar con este brillo que, que vas a sacar de, de estos esfuerzos. Número ocho, sigan tú y tu esposo siendo ejemplo de sencillez, Brenda. Como bien dices, qué padre que que modelen estos comportamientos no materialistas. El testimonio grita más que mil palabras, que te vean feliz sin necesidad de usar cosas lujosas, de tener grandes comodidades, que vean que, que no, no te agobias cuando algo se maltrata o se rompe o el otro día... Este, estaba mi hijo triste porque sus pan se le rompieron y pues le digo, pues sí, te entiendo, ¿verdad? sí pasa con las cosas materiales, ¿verdad? Pues las cosas son cosas, se acaban, se rompen, se pierden, te las roban. Este, No hay que ponerles demasiadas esperanzas, eh, eh, que te vean más bien esforzándote por objetivos espirituales, ¿no? Esos, esos sí no pasan de moda, no se gastan ni te los pueden robar. Y número nueve, encuentra cómo poner tu granito de arena en la lucha contra la pobreza. Yo creo que es responsabilidad de todos los que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas colaborar para que cada vez haya menos gente en la pobreza. Desde cualquiera que sea tu trinchera y, y no solo con tu dinero, hay talentos más importantes que el dinero y que poniéndolos al servicio de los demás pueden aliviar las desigualdades tan injustas que hay en el mundo. Eh, los estudios indican que la felicidad es un lujo inalcanzable cuando no tengo suficiente para cubrir mis necesidades básicas de alimento, techo y ropa. Por eso la injusticia más grande en nuestro mundo es la pobreza. Una vez que nuestras necesidades básicas ya están cubiertas, tener más o menos dinero sabemos que no mueve la aguja de nuestra felicidad. No, no hay diferencia en las posibilidades que tiene para ser feliz el señor que tiene un carrito discreto de tercera mano y el que tiene cinco choferes. Donde sí el dinero hace una diferencia es cuando no hay para lo básico. Gracias por escucharme. Te deseo que seas muy, pero muy rico. Rico en buenas amistades, rico en tu fe, rico en agradecimiento y optimismo. Rico en autoestima, rico en satisfacción por todo lo que das a los demás. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.